0: pas un truc d'ego, c'est euh... c'est un truc intérieur en fait. C'est peut-être ça en fait qui fait qu'à un moment on va vers l'écriture, c'est euh... on sait qu'il y a quelque chose qui vit à l'intérieur et qu'on n'a pas besoin de l'extérieur. Peut-être pas assez d'ailleurs, mais il faut peut-être un léger déséquilibre pour écrire. Ce léger déséquilibre, c'est peut-être de prêter plus l'oreille à l'intériorité qu'à l'extériorité. Par exemple, c'est maintenant que je peux écrire. J'aime bien qui je suis pour écrire maintenant. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai euh, souffert, tout ce que j'ai ri. En fait, c'est merveilleux de vieillir quand on écrit. Il y, y a une, une manière dont, euh, dont tout s'affine. Oh, voilà. la, la tristesse, c'est qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour le faire. J'aime bien déprimer mes amis en disant « Quoi Il me reste quoi ?» Un livre par an Même si c'est un livre par an, en gros... 20 livres et c'est cuit, quoi. Euh... Et j'ai plein de choses à écrire, en fait. J'aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais j'ai plein de choses à écrire. J'espère avoir le temps. Machinellement, mon crayon, je mâchonne.
1: Quelques mots à la gomme, je griffonne. Aussi vierge que moi, est ma feuille de papier. Plus blanche que le blanc, en machine lavée.
2: Écoutez Assez parler, le podcast de l'école Les Mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les Mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nouveau et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, Écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Agnès Michaud, romancière prolifique et traductrice. Agnès Michaud a publié près de 20 livres en 20 ans. Depuis ses premiers pas à l'âge de 24 ans, à l'époque où elle était aussi chroniqueuse sur France Inter et Canal+, elle a signé des essais, des biographies, des documentaires, des romans. Elle ne s'est jamais enfermée dans un genre ou un sujet. Elle peut parler de cinéma, d'histoire du 19e siècle, de romans d'anticipation, de féminisme, de musique classique, de rock gothique ou de rap. Mais il y a une chose qu'elle ne fait pas, et je le comprends en la contactant quelques jours avant notre rencontre pour préparer l'entretien, c'est précisément ce que je lui demande pour ce podcast, rembobiner la pellicule et regarder le passé. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir tout simplement, comment écrivent-ils dans quel espace Dans quel rapport au temps Quels liens entretiennent-ils avec leurs écrits passés Et quels soins apportent-ils à leurs carnets, à leurs brouillons En arrivant dans la petite cour arborée de l'immeuble très 19e d'Agnès Michaud, j'ai l'impression que je m'apprête à rencontrer Louis Domal. Louis Domal c'est le personnage récurrent d'Agnès Michaud, celui qui apparaît dans sa trilogie La fabrication des chiens, dont je suis en train de lire le deuxième volet. Journaliste parisien puis photographe très cultivé, Louis fréquente le beau monde de son époque, Zola, Proust, Huisman. Il évolue avec son chien fidèle Mego dans ce gratin parisien tout en restant à l'écart, solitaire, différent des autres depuis son poste d'observation. La question que je me pose à ce moment-là, c'est comment faire parler à Agnès Michaud sur son passé Si elle ressemble vraiment à son personnage principal, comme je l'ai senti au téléphone, elle risque de se cacher derrière lui et de ne rien me dévoiler. Au moment où elle m'ouvre la porte, mes inquiétudes disparaissent. J'ai ma réponse. En fait, pour connaître la place de l'écriture dans la vie de cette romancière, il suffit d'ouvrir les yeux et d'observer. Tout est là, le passé, le présent... Agnès Michaud collectionne tout ce qui l'a amené à écrire dans sa vie et habite littéralement à l'intérieur de ses romans assez parlé. Laissons Agnès Michaud nous
0: entreouvrir la porte de son monde, une sorte de pièce à jouer. Alors C'est ma petite cabane de Paris. Comme beaucoup de gens à Paris, l'espace est cher. Donc ici, ce n'est pas très, très grand. Donc ici, on est dans mon bureau, mais qui est aussi le salon, salle à manger. C'est-à-dire que je travaille sur une table qui est normalement une table de salle à manger. Mais je crois que dans ma vie, je n'ai jamais mangé sur une table de salle à manger. Donc j'en ai une qui me sert de bureau. Et euh, en fait, j'ai gardé mes habitudes d'étudiante auxquelles toute la famille se plie. C'est qu'on mange sur la table basse. C'est comme ça. Comme c'est dans la même pièce que le salon, en fait, je n'aime pas que l'espace soit vaste. Moi, je trouve que pour écrire, c'est handicapant. Donc, je me suis mise dans un coin où j'ai mis tous mes trucs, et alors euh, je finis par me faire une sorte de mur, en fait. Donc là, j'ai une sorte de chevalet où je pose tous les livres dont j'ai besoin. Comment vous décrire
2: cet endroit C'est à la fois très chargé, incroyablement charmant et ordonné. Si l'on regarde bien, on voit qu'Agnès Michaud a disposé autour d'elle, bien accessible à portée de main, toute la documentation et les matériaux qui lui seront utiles pour fabriquer ses romans.
0: En fait, en vrai, cette table, qui est une vaste table pour quatre, qui doit bien faire son petit mètre soixante de long, en vrai, j'adorerais qu'elle fasse le double. Comme une sorte d'établi, de, de, de menuisier, quoi, un truc mmh, énorme, genre, un truc in... de drapier même, encore mieux, pour pouvoir poser tout à
2: portée de main. Tout à portée de main, pour rester le plus longtemps possible dans ce joli recoin de création. Ne pas avoir besoin d'en sortir une seule seconde. Voilà à quoi ressemble une journée idéale dans la vie d'Agnès Michaud idéal, mais plus risqué qu'il n'y paraît. Euh,
0: C'est une profession euh, nulle pour le corps, il faut le savoir. Mais nulle, mais nulle, mais nullissime. Quoi. Je pense qu'en maladie professionnelle, malheureusement, euh, comme nous ne sommes pas salariés, euh, on peut toujours s'asseoir sur, sur des congés pour maladie professionnelle, mais... On en a, les tendinites d'épaule à force d'être appuyé à un bureau, mal au dos, ça, la base à force d'être assis. C'est-à-dire que moi j'ai des moments où je me dis non, là mon corps il est en forme de chaise, il faut faire quelque chose. J'avoue que les journées où vraiment je sais que je vais être tranquille, que je n'ai rien, que je vais pouvoir du matin jusqu'au l'autre matin écrire et tout ça, c'est horrible ce que je vais avouer c'est pas du tout sexy mais des fois je me lève même pas pour aller aux toilettes cest j'attends vraiment de, de plus en pouvoir pour aller pisser quoi je ne peux pas me détacher du, du bureau je sais pas pourquoi c'est un truc comme ça. Ce que je, je ce que je souhaitais c'était la vie monastique. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Je dis ça en rigolant pour le coup parce que c'est quand même assez similaire. Je crois que c'est Duras qui disait ça, c'est que le max pour un écrivain c'est un enfant quoi. Mais c'est pas faux. Après ça ne change rien à l'amour qu'on a pour les gens et mais euh, quand on est en train d'écrire, je sais pourquoi elle disait ça. J'habitais chez elle, donc je suis doublement concernée par ça. Euh, mais euh, chez Marguerite Duras Oui, j'habitais Saint-Cruz-Saint-Benoît dans son appartement <rire> un hasard Oui, c'est un hasard. Tu t'en es rendu compte euh, Je m'en suis rendu compte parce que, en fait, suis... c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est un ami à moi, très très fan de Marguerite Duras, ce qui, à l'époque, n'était pas franchement mon cas. Je n'avais lu que La pluie d'été. Euh, donc je la connaissais, mais enfin bon, j'avais rien lu, en fait. Et quand je lui ai donné ma nouvelle adresse, il m'a fait. « Ah bon ?» ben J'ai dit « Ben quoi ?» <rire> Voilà, c'est lui qui m'a dit. C'est incroyable. Et en fait, c'était vraiment l'appartement. Pardon pour cette
2: digression, mais je trouve cette histoire étonnante. Je comprends qu'Agnès y ait vu un clin d'œil du destin. Elle m'a ensuite confié que cet appartement, où Marguerite Duras avait vécu et laissé des traces, comme par exemple des petits mots écrits ici et là à la main sur les planches pour indiquer les rangements de courriers ou de manuscrits, cet appartement donc était situé tout près d'une école primaire dont la cloche sonnait tous les jours à 16h30.
0: Quand elle dit ça, en fait, euh, le max pour un écrivain, c'est un enfant. Je ne sais plus si elle le dit exactement comme ça. C'est par exemple, je sais très bien que quand mon fils, maintenant il est grand, mais euh, quand il allait à l'école, le 16h30, ben à 14h j'étais foutu de faire quoi que ce soit. J'avais cette sorte d'échéance, ça me mettait un truc euh, où en fait j'étais entre deux eaux. Après
2: avoir parlé d'espace et de temps de création, j'ai envie d'interroger Agnès sur un autre détail en apparence futile. Mais finalement très important, le vêtement.
0: Alors en vrai, non, ça, ça ne se montre pas les vêtements qui m'aident à écrire. Non, mais il ne faut jamais euh, venir chez un écrivain euh, de manière impromptue. L'écrivain ressemble à une sorte de vieille baba yaga. <rire> parce que écrire, ça veut dire être toute la journée assis. Si le chauffage n'est pas sur 25 degrés, vous êtes frigorifié. Donc, comme le chauffage n'est pas sur 25 degrés, parce que c'est mal, j'ai des vieilles Hugs qui ont, allez, je dis 15 ans, peut-être elles ont 20 ans, qui ont ont été des bottes, genre Mimolet, et qui qu étaient tellement. Elles étaient usées, donc je les mets qu'à l'intérieur. Hein. Je les ai coupées, donc ça ressemble à rien. Elles sont immondes. Et en général, je mets ça. Parce que comme ça, j'ai chaud au pied. C'est toujours aussi sexy. Et j'ai pas encore craqué, mais je sens que dans les années qui viennent, je vais finir en mitaine. Parce que bon, il faut avoir un peu les doigts libres pour écrire, mais je m'amuse beaucoup avec moi-même quand j'écris, en fait. Ça fait partie de la vie d'écrire. Évidemment. Tout ce que je dis là, ça peut donner l'impression que je mets de côté un truc très intérieur et plus sensible. C'est parce que je suis timide et que c'est ma manière de me montrer sans me montrer. Ça, c'est dit. Mais parce que c'est vrai aussi. Il y a des petites choses quotidiennes. J'ai toutes les superstitions du monde quand j'écris et j'adore ça. Alors que dans la vie, je n'en ai aucune. Vous me direz, c'est la même vie. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait. C'est qu'il y a une vie là, sur le 1m60, sur 1m10, euh, où je peux être très superstitieuse. C'est-à-dire qu'il faut que tel soit là par exemple là j'ai un petit truc un, un petit œuf tout petit en quartz rose je sais pas j'ai ça depuis que j'ai euh, 17 ans et alors de temps en temps je le fais rouler dans ma main et à chaque fois que je fais ça je pense à une série télévisée que je regardais quand j'étais petite ça va pas me rajeunir qui s'appelait la pierre blanche c'était une série suédoise et le générique c'est une petite gamine qui me fascinait et elle avait une pierre blanche comme ça qu'elle faisait rouler dans sa main et qu'elle passait sur ses lèvres et tout et, euh, et je sais pas ça me rappelle toujours ça et j'aime beaucoup l'état dans lequel ça me met de souvenir de cette série qui me mettait dans un état de mélancolie avancée quand j'étais enfant, mais délicieux. La mélancolie, c'est délicieux. Là, j'ai mes machins égyptien genre... Ah, les dieux égyptiens veillent sur nous. Ah, très important, le vinaigre. Pourquoi Ah, là, je dis tous les trucs honteux. Euh, c'est du vinaigre qui doit, pareil, avoir... Allez, oh, peut-être pas 20 ans, mais bien 15. Du vinaigre Santa Maria Novella. Ce sont des, ce qu'on appelait autrefois des sels. Donc, vous voulez faire le test mm -hmm. Je vous préviens, c'est violent, hein. C'est au goût ou à l'odeur Ah, c'est à l'odeur. Alors, normalement, on se bouche une narine et on respire fort. Voilà oh, C'est super. Pour réveiller. <rire> euh, alors, en fait, c'est oh, pour... oui, pour... Ah, c'est agréable de... c'est comme un shot de... Ah, c'est un shot de... C'est un shot Ah ouais <rire> En fait, ça, soit c'était pour réveiller les dames évanouies qui un peu trop serrées dans leur corset. Sinon, moi, j'ai des migraines. Quand je sens que ça vient, puf puf mais alors là, je respire jusqu'à truc insupportable, hein, parce que c'est insupportable, ça brûle, quand même. Ouais. Euh, et en, ça peut, pas toujours, mais des fois, ça me fait passer, euh, ça, ça arrête la montée de migraine. Et puis, euh, je pense que c'est euh, un palliatif à l'angoisse, quand j'angoisse, je... <rire> on cherche toujours des trucs. Euh, ah oui, autre gris très important, un peu fille, mais bon, allez. Oh, j'avoue tout, là. <rire>
1: euh,
0: il y a toujours une lime à ongles dans mon pot de crayon <rire> pourquoi Parce que ce qui calme le plus mon angoisse, ce qui la révèle aussi, c'est que je me lime les ongles. Donc, quand je ne sais plus où je me lime les ongles, il euh, y a des femmes qui disent qu'elles arrivent à penser quand elles repassent, et ben moi, j'ai toujours une lime à ongles, parce que quand je travaille, si j'ai un moment où ça flotte un peu, en général, je sais que Quelque chose en moi va dire, hum, t'as un ongle qui gratte. <rire> Hop, et je me nie ma ongle. Et en fait, je sais qu'à chaque fois, je réfléchis, ça me calme et je repars. Ça marche. Il y a des et gens euh... qui
2: vont se promener, en fait, qui sortent, qui se mettent en mouvement. Toi, c'est quand même des sortes de petits mouvements, mais à l'intérieur. de que ton moi, je n'arrive petit... pas à quitter le bureau. Voilà, à l'intérieur ouais, de, de ton
0: bureau. Moi, la promenade, si je... il faut que je la fasse avant. Et même après, j'aime pas trop. Donc, c'est le matin, tôt. Et tu le fais bon, pff, Je dis que je vais le faire.
1: <rire> voilà. <rire>
0: Oh, je vais mal finir. Hein. Et après, j'ai des moments de vengeance en fait. Mon corps se venge un hein, moment. Il se venge, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand vraiment j'ai la sensation d'être une chaise, là, j'ai plus du tout envie d'être assise. Des fois, j'ai la phobie du bureau, enfin, pas la phobie, mais j'ai la détestation du bureau et de la chaise. Et donc là, je balade, je, je à réfléchir à des trucs à avoir mon petit carnet sur moi mais je vais trouver un truc à regarder à la télé et en général quand je regarde un truc à la télé en fait je continue à travailler donc quand je suis en train d'écrire mon esprit est tout anti occupé par mon livre et quelle que soit mon activité, c'est toujours lié... Enfin, il faut toujours que je trouve un, un lien avec ce que je suis en train de faire. Alors, ça peut paraître très bizarre. J'ai écrit beaucoup, euh, je vais le faire encore probablement, euh, cette trilogie euh, Belle Époque en écoutant euh, du rap. Euh, on trouve des liens d'émotion. Évidemment, dans la musique classique, il y a quand même des... Beethoven, par exemple, dans un même morceau, on a à peu près tout le panel de l'émotion humaine. Donc... Euh... C'est pratique, mais des fois j'ai besoin de l'énergie de je ne sais pas qui, de Tupac. J'ai besoin pour écrire une course à bicyclette en 1899.
2: Cette course à bicyclette, dont parle Agnès, c'est la scène qui inaugure la fabrication des chiens. Une histoire dont elle est en train d'écrire le tome 3, qui se passe sur 20 ans et qui raconte comment l'homme a créé le chien, ou plus exactement les races de chiens. Une fresque éclairante sur la condition humaine, sur le rapport à l'animal et sur les fondements de notre époque. Fresque pour laquelle Agnès Michaud doit opérer de minutieuses recherches dans le passé. Ce qui explique la présence, sur le chevalet du bureau, au milieu de tous ces gris-gris, de cette immense frise chronologique écrite en lettres minuscules sur du papier à carreaux.
0: Oui, bah oui ça c'est obligatoire. Ça je l'ai fait pour les, pour, le, pour les deux autres volumes aussi. C'est-à-dire c'est euh, du premier jour, du jour où commence le roman, au jour où il se termine. Et en fait, là, aujourd'hui, euh, avant que vous arriviez, j'étais en train de me taper la lecture exhaustive de tous les numéros du Figaro, jour par jour. J'en suis au 17 mars. Et je lis tout, même les petites annonces, pour trouver des choses. Bon, il y a les choses historiques euh, qu'on sait et donc qu'on voit développer dans les journaux. Puis après, il y a les petites infos qui font tout le sel, en fait, je trouve, quand on fait euh, des romans qui, comme ça, se passent à une autre époque. Je ne sais pas à savoir euh, qu'il y avait un cabinet d'esthéticienne, euh, rue Cambon, ou je ne sais pas quoi... <rire> Je, je dis ça parce que je viens de tomber là-dessus. Il y a ça, il y a un premier petit cahier, ça, les petits cahiers. Il y a marqué divers. Ouais. Bah, c'est divers. Alors, c'est mon cahier où je fais des ronds avec, et que je colorie. Nous voilà au
2: cœur du sujet. J'ai vraiment l'impression d'entrer dans une maison de poupées et d'écouter la maîtresse des lieux me présenter chacun de ses jouets. D'ailleurs, l'un des objets qui m'intrigue le plus sur ce bureau, c'est une sorte de grand album de famille relié comme un livre ancien et qui présente un à un. Tous les personnages du roman en cours, sorte de brouillon géant mais relié. Il y a
0: tout ça comme personnage. Donc je sais pas, j'ai pas compté. Je préfère ne pas compter. Voilà. Donc ça, c'est un, un alors, livre
2: que tu as, c'est un album. Alors ça, c'est ce un album
0: que je fais relier euh, chez un relieur pour étudiants. C'est-à-dire que je fais un dossier qui est un carnet de notes illustré de, de la documentation en fait. Donc lui, je commence par... moi, Je croyais que c'était un livre ancien en fait au début. Non, ouais, C'est moi qui fais ça. Je me mets l'image qui sera l'image de la couverture 3. Et donc j'ai mes personnages avec leur date de naissance et date de mort. Donc je fais liste de personnages, je fais un peu un générique de cinéma, sans mettre de détails mais avec une photo à chaque fois. Quand j'invente un personnage, je trouve une image qui pour moi l'évoque. Mmh. J'aime ai, bien avoir ce support là. Par exemple, pour mon personnage principal, Louis Dommal. C'est mon arrière-grand-père, en fait, qui est là. Donc ça, il est vieux. Là, je l'avais... Ça, ça doit être vers son mariage, vers 1900. Et par exemple, sa femme, qui est un personnage de fiction, bah, j'ai trouvé une photo de l'époque euh, en me disant tiens, ça, ça ressemblerait bien à sa femme. Mm -hmm. Par exemple, il y a un petit gamin qui est dans le volume 1 qui va revenir dans le volume 3. Parce que c'est ça aussi, il faut tisser des sortes de liens géants, un peu comme ce que font les gens dans les séries, en fait. En fait, je dois inventer des vies, euh, d'autant plus que je suis cette vie sur 20 ans. Donc dans le volume 3, là, les enfants de Louis et Claire. Il a rencontré Claire dans le volume 2, euh, la voisine et sa fille. Donc je, toujours, je mets des photos. Bah, là, je n'avais rien de spécial, donc je n'ai rien de spécial. Je, en fait, euh, la voisine, je ne sais, euh, sais pas trop ce qui va lui arriver. Je pense qu'elle va tomber amoureuse d'un Russe. J'ai envie qu'elle tombe amoureuse d'un Russe. Non, pourquoi j'ai envie qu'elle tombe amoureuse d'un Russe Parce que dans le volume 3, il y a les ballets russes. En 1909, il y a une grande saison russe. et Il y a vraiment un événement de la saison russe au Châtelet où il y a la Pavlova, il y a tout le monde. Et c'est le premier vrai, vrai gros choc. Il y a des articles géants dans les journaux. Donc elle va épouser un russe. Et puis en plus, ce que j'aime bien, c'est que ce personnage, j'aime bien qu'il ait des mauvaises idées, dans des mauvaises idées. J'aime bien l'idée de son malheur, la pauvre. C'est ça, on est Dieu le Père. Ça. Toi, tu seras malheureux. Alors elle, elle, elle aura euh, le mauvais, le mauvais choix. Donc elle tombe amoureuse d'un russe. et Évidemment, elle part en Russie. Ce qui est en 1909, partir en Russie n'est peut-être pas la meilleure idée, parce qu'après il y a la révolution. Bref, du coup, on peut lui imaginer. Un destin étrange, quoi donc 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 mmh. elle va tomber amoureuse. Un rue, donc euh, madame Quintard, la concierge, ben dis donc, elle se fait un peu vieille. Et puis son monsieur Bérengère, euh, pas commode de, de mari euh, lui aussi. Donc, euh, lui aujourd'hui, j'ai noté que euh, il, en 1909 il n'a qu'un souhait, mourir avant l'instauration de l'impôt sur le revenu. Écrire, voilà, voilà ce qu'est
2: en train de faire sous mes yeux Agnès Michaud. Personnellement, je suis fascinée de l'avoir jouée avec ces personnages en me racontant par le menu le passé et l'avenir secret de chacun d'entre eux.
0: Elle est intarissable. J'ai tout mis dans, ce, dans cette trilogie. Il y, y a tellement de couches, c'est-à-dire ce qui m'amuse aussi... C'est évidemment d'être mon personnage principal, parce que je suis mon personnage principal. J'en fais un, un mélancolique euh, amusé, ce qui est mon cas aussi. Je, évidemment que je lui prête des traits de caractère et que je m'amuse. En fait, je m'amuse avec moi-même, je me, je me moque de moi. Mais je suis obligée de la couper, de l'arracher à son coin de création
2: préféré pour l'emmener dans le passé et lui demander de me raconter comment tout cela a commencé.
0: Quand euh, tu m'as prévenu que tu me poserais ce genre de questions, il y a plein de choses qui se sont mis bout à bout. Quand j'étais petite, on se foutait toujours de moi. Non, gentiment, mais c'était toujours « Ah ben, elle a marché super tard ». Et en fait, oui, c'est vrai, j'ai marché super tard. Je ne voulais pas marcher. Mais par contre, à 9 mois, je parlais. Ce qui est ma malédiction. J'étais une enfant très précoce sur le langage. Ça ne veut pas rien dire, ça. C'est une vraie chose. Je me souviens absolument pas du moment où j'ai su lire. J'ai l'impression d'avoir toujours su lire. Et par contre, ça m'a fait ressurgir des tas de souvenirs avec les livres. Et effectivement, j'étais une enfant assez solitaire et j'ai un rapport euh, fou à la lecture, en fait, quand je suis jeune. Mais je lisais, mais jusqu'au lycée. C'est pas pour me vanter parce que je ne mets, mets vraiment aucun orgueil là-dedans. Je lisais au moins huit livres par semaine. En fait, tout ce que j'ai lu, je l'ai lu avant 20 ans. C'est pas compliqué. Donc, euh, en fait, ce que j'ai lu depuis 20 ans, c'est que dalle. <rire> Non, c'est pas vrai, mais beaucoup. Enfin, je sais pas. Il y a une intensité et puis la jeunesse. Alors, ce qu'on reçoit d'un livre, mais ça n'a rien à voir. Jamais, quand aujourd'hui je lis un livre, je n'ai ce rapport que j'avais au livre, qui était tout, mais tout. Le premier écrivain avec qui j'ai vraiment eu un lien, euh, un vrai lien, c'était Victor Hugo. Je crois que c'est le seul écrivain à la maison dont on possédait les œuvres complètes. Mon papa était instituteur à Troisième République. Donc, évidemment, il y avait tout Victor Hugo à la maison. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle faisait Et ma mère était prof de sport. Et elle, du coup, elle était plus. Euh, elle aimait bien la littérature russe. C'est elle qui m'a donné mon les Frères Karamazov à lire un jour. Quand j'étais vraiment petite, je pense vers entre 6 et 8 ans, je recopiais mes livres de contes Perrault, euh, Grimm, tout ça. Donc je faisais les Donc je refaisais les livres. Quand j'ai commencé à lire Victor Hugo, Là, tout était dit pour moi parce qu'en fait, je n'ai pas tellement... Enfin, j'ai aimé les romans, mais très vite, je n'ai lu que la poésie. Il n'y avait que ça qui m'intéressait. Je me faisais des petites paperoles, des petits rubans de papier, où je notais les vers qui me plaisaient. J'en avais plein et je les mettais dans mes poches. Quand j'avais besoin, envie... Alors ça, je ne me souviens pas à quel moment en particulier. J'en sortais un, je le lisais, je le remettais dans ma poche. Et je les roulais euh, mais comme ça. Mais c'est dans quand ton ou adolescence, ou ça Oh non, ça c'est vers 10-11 ans. Quand on avait besoin, cétait Je sais pas. Déjà, j'avais besoin de les avoir dans les poches. Et euh, l'année d'après, ouais, 11-12 ans, Rimbaud, pourquoi, comment Rimbaud, deuxième choc. Exit Papa Hugo, bienvenue Arthur. Et là, ça a été un truc qui existe encore aujourd'hui. Je le lis non-stop depuis que j'ai 12 ans. C'est formidable. Enfin, euh, formidable, c'est nul comme mot. Pour moi, c'est mon frère. Voilà, Un frère au sens le plus euh, euh, universel du terme. Pas mon frère, c'est un frère. Un frère en pensée, un frère en, en sensibilité, un frère en malheur, un frère.
2: Tu te rappelles de la première chose que tu aies
0: écrite qui ne soit pas euh, recopiée J'écrivais mon journal, en fait. J'ai commencé à écrire mon journal en sixième. J'ai arrêté en terminale. J'ai tout détruit. Je crois qu'au moment où je l'ai fait, j'avais honte de ce qu'il y avait à l'intérieur. Pas honte, parce que c'était pas assez bien ou je sais pas quoi. J'avais honte des sentiments qui étaient à l'intérieur. Je pense qu'il y avait du malheur. J'ai jeté le malheur. Et vraiment, euh, comme, euh, comme un truc qu'il fallait absolument détruire. En ça, je suis pas... Euh, je suis un peu archiviste, entre guillemets. J'aime bien conserver les choses et les souvenirs des autres. Les miens, moins. Les choses que je conserve, les objets, les conneries, les machins, c'est parce que ça a appartenu à des gens que j'ai aimés. Ce truc... J'ai des amis qui m'ont dit « Ah, t'as tout jeté !» Bah ouais, j'ai tout jeté. Et j'ai même tendance à dire que les plus beaux livres que j'ai écrits, je les ai écrits uniquement en moi, et que je ne les écrirai jamais. Ça m'est égal. Euh, détruire, c'est jamais grave. Et pour le coup, ce qui est très étrange pour moi, qui est un vrai rapport au passé et à la mélancolie, c'est que dans le fait actif d'écrire, je n'ai pas ce rapport mélancolique. C'est le seul endroit c'est-à-dire quand un livre est fini il est fini, je passe à autre chose et d'ailleurs j'ai même des infidélités en cours de route je sais que j'ai fini un livre parce qu'en général je ne l'ai pas fini mais je pense à un autre livre, je suis infidèle je commets l'adultère Puis-je vous poser une
2: question Faites, Louis, faites est-il possible d'être à la fois bon fonctionnaire et bon écrivain Ah Louis, vous cherchez à me faire rire comme un salopard Pas du tout Enfin, un écrivain ou un poète peut-il exceller dans les lettres et remplir en même temps convenablement un emploi d'où les muses sont radicalement exclus C'est que les muses sont rares et le travail est tout. Ce qu'il faut, c'est le silence et la solitude. Mais comment procédez-vous pour un roman Faut-il faire un plan Penseriez-vous à devenir écrivain Dit-il en plissant l'œil et le front. Non, mais ce serait idiot de vous avoir sous la main et de ne pas vous demander. M'avoir sous la main, donc c'est au cas où, en quelque sorte. Voilà, au cas où, pour le jour où j'aurai assez de souvenirs. Eh bien, je dirais que mon plan se fait tout seul par la pensée. Mon livre chemine avec moi pendant des années, je prends beaucoup de notes, puis un beau jour, un jour triste, un beau jour de pluie et de grisaille, je m'assieds devant ma table, je commence toujours par le premier chapitre et je continue exactement comme un maçon construit une maison, allant de la cave jusqu'au toit. Zola procédait différemment, il débutait souvent par le grenier, construisait un étage par-ci, un autre par-là, puis il reliait le tout. C'est bien aussi, mais c'est plus périlleux. Enfin, toutes les méthodes sont bonnes quand on est sincère, quand on est enthousiaste. Le principal, c'est d'être un probe ouvrier. C'est de ne pas se laisser leurrer par les cénacles littéraires, par ces chapelles où on se hurle mutuellement son génie en s'exécrant. Vous ai-je bien répondu Je hochai la tête en souriant et le silence s'installa. Vous devenez mou,
0: Louis. On dirait moi nastiquota t il en se roulant une cigarette. Bah, en fait, est ce, qui est, ce qui est très étrange, c'est que tout ce que je raconte, de cette jeunesse, ça aurait dû être évident pour moi que je voulais travailler dans le livre, comme on dit, un truc comme ça, quoi. Ah bah ouais, être écrivain. Et pourtant, je ne me suis jamais dit ça, mais jamais, quoi. Je pense que ça vient euh, de mon caractère solitaire, c'est-à-dire que ça, c'était mon monde qui n'avait besoin de rien d'autre que d'exister comme ça. Et je vivais dans ça. Je voulais être monteuse de cinéma, j'aimais beaucoup de cinéma et je voulais pas non plus devenir réalisatrice, je voulais être monteuse. C'est vraiment uniquement depuis très peu de temps où j'ai tous ces souvenirs qui me reviennent en me disant « mais putain, mais quand même, est, ça clignote et rouge, quoi ».
2: Donc, il n'y a aucun moment où tu as décidé
0: de, de te lancer, d'écrire C'est un peu l'histoire de ma vie, il n'y a aucun moment où je décide, en fait. Aucun. C'est-à-dire que tout s'est fait un peu, euh, si on y croit, par hasard. Alors, si on n'y croit pas, c'est le destin, peut-être, j'en sais rien ou euh, même si on s'amuse du hasard, euh, comme dirait l'autre, le hasard nous ressemble. Ben, tout ça a fait qu'au bout d'un moment, euh, voilà, j'ai fait un livre, j'en ai fait un deuxième, un troisième, et puis euh, j'ai fait des livres qui m'intéressaient de faire. Oui, à chaque fois que je fais un livre, ça m'intéresse, même si c'est une connerie, mais... J'ai senti l'évolution dans le fait d'écrire aussi. Puis quand je travaillais à la télévision, euh, j'écrivais euh, bah avec la même intensité. Mais du coup, euh, comme je travaillais la semaine vraiment euh, tard et tout, bon, c'était un peu euh, nulle part ailleurs. Ça finissait à 8h30. Non, non, non. On restait souvent un peu après... Euh, c'est très étrange quand on le fait en plus de quelque chose. Je me suis sentie vraiment écrire quand c'était majoritaire. À quel moment C'est assez récent, euh, c'est devenu majoritaire, bah, quand j'ai quitté Canal en fait. Donc ça fait euh, combien de temps que je suis partie 20 ans. Oh, ça fait déjà 20 ans que j'écris sérieusement <rire> ah, euh... Qu'est-ce qui a changé dans ton rapport à l'écriture D'abord, j'étais plus en accord avec ce que j'en pensais et ce que je défends de ce, de ce métier. C'est-à-dire que ce n'est pas un loisir, d'accord C'est une activité qui pourrait être euh, sérieusement, profondément euh, menée a besoin du plein temps. Et j'ai découvert aussi pratiquement que ça change quand même beaucoup de choses de pouvoir être en continuité sur un temps long dans un livre. Et je pense que dans l'apprentissage que l'on fait quotidiennement de sa pratique, ça aide à progresser tellement. De ne pas être sporadique avec la chose, là, un petit peu là, un petit peu pendant les vacances, un petit peu le week-end. Non, c'est aussi un sacrifice. J'ai perdu une chose de la jeunesse, c'est que je ne sais pas lire autrement que pour travailler. Je, je, je pense que tout artiste est comme ça. Un peintre, quand il va voir d'autres peintres au musée ou dans une galerie, il regarde comment c'est fait. Est... J'ai un peu ça. Je lis toujours à mon bureau. Ça dit tout, en fait. C'est que ce n'est pas un loisir pour moi à lire. C'est mon univers professionnel. Je suis comme un ébéniste qui veut savoir mieux faire une table. Donc Je vais voir des mecs qui font mieux la table que moi et voir comment ils font et comment je peux pour moi récupérer d'eux un savoir qui va devenir le mien avec ce que je suis et ce que je veux dire. Quoi. Du coup, j'ai demandé une dernière chose impossible
2: à Agnès Michaud, me citer deux artistes auprès desquels elle a appris l'art d'écrire. Elle a eu du mal à choisir. Elle a eu envie de me parler de Jacques Prévert, de Tarkovsky, de Godard, de Proust, de Musil. Mais elle a fini par citer Tolstoy.
0: Tolstoy, oui. J'aime bien ce, ce, ce gros barbu. <rire> euh, oui, j'aime bien Tolstoy. Tolstoy, pour moi, c'est vraiment euh... la quête du sens. C'est le sens de la vie, quoi. Et de se dire qu'un héros de roman, en fait, ça, ça doit. Par exemple, c'est le cas dans La fabrication des chiens. Finalement, Domal, c'est une sorte de témoin d'une époque et un type qui cherche le chemin de sa vie. Ça, pour moi, c'est très Tolstoïen, Ce qu'il a fait jusqu'au bout. Lire sa correspondance, c'est formidable. Euh, lire euh, la dernière lettre qu'il envoie à sa femme avant de se barrer à 80 et quelques, 86 ans, un truc comme ça, en disant Je pars, je t'aime, mais tu m'emmerdes. Je pars. Quand même, quoi. Il est sans doute très pénible aussi, mais enfin, on comprend plein de choses de ce que c'est finalement euh, qu'avoir un but dans la vie. Il a un but, puis il a une vie, puis, puis tout ça, des fois, ben ça, là, et à un moment, ça coince. et Lui, à 86 ans, il décide que ça coince. Euh, c'est plein d'énergie, j'aime bien. Deuxième grand guide, Georges Simenon. Parce qu'il y a chez Simenon des choses que je trouve difficiles à faire et qui sont très simplement faites chez Simenon. Souvent, on dit de manière générale, dans un simon, il y a une sorte d'ambiance et tout. Ah, mais comment il fait Comment il fait ben, Il fait super simple, en fait. Il fait ce qu'on doit toujours faire. Il fait tout vivre. C'est-à-dire que quand il fait une description, il y a des choses qui intéressent la vue, il y a des choses qui intéressent le goût et il y a des choses qui intéressent le toucher. Des fois tout ensemble, des fois séparément. Et sur des choses très simples et universelles. Ce que je résumerai en... Si on écrit une scène le matin et qu'on dit « quand il arriva dans la cuisine, l'odeur de pain grillé, etc. », l'odeur de pain grillé, c'est bon, vous y êtes. Parce que tout le monde sait ce que c'est et que c'est un truc très puissant. Il y a une ambiance tout de suite de ça. Et souvent, ça je le vois dans les ateliers, les gens oublient l'odeur des choses. S'il n'y a pas l'odeur des choses, on n'y est pas. Et qu'il suffit de ça, ça suffit pour totalement pénétrer dans une scène. À l'école
2: les mots Agnès Michaud a la réputation de faire naître des images, des paysages et des histoires dans l'esprit des participants. Le mot qui revient le plus souvent chez ceux qui ont assisté aux ateliers d'Agnès
0: Michaud, c'est « expérience ». Ce qui est important surtout dans ce genre d'atelier, c'est pour moi, c'est de leur donner l'autonomie. Qu'ils aient les armes pour être seuls. Parce qu'à un moment, ils sont seuls. Je les emmène au bout quand même, parce que dans cet atelier, j'oblige toujours à écrire la fin, même si on n'a pas fini. Et même si on la modifiera plus tard. Je leur dis toujours, c'est « on tend la corde ». Quand la corde est tendue, on peut jouer, comme un instrument. Là, j'ai un atelier qui est en cours. Les joyeux camarades écrivent une histoire en, en 15 séances, à partir de 15 photographies. Donc, c'est comme une sorte de flipbook de photographies qui font 15 chapitres.
2: Ils choisissent
0: Ah non, tu tu et es... c'est la même pour tout le monde. Ils sont 11 ou 12, et j'ai 12 histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, alors que les photographies sont les mêmes. Euh, la photo d'aujourd'hui, c'était euh, une photo tirée de la dame de Shanghai. donc Il euh, y avait Orson Welles Rita et Rita qui se faisaient un peu la gueule face à face, et c'était justement une scène de dialogue <rire> où euh, il voilà, devait y avoir euh, confrontation, bifurcation. C'était ça l'intitulé, un peu pompeux. Euh, en gros, là, ils en sont à la moitié. On est à l'atelier 7. Donc, ils ont une photo par chapitre. Et, euh,
2: et à la fin, ça doit faire une histoire complète.
0: Et à la fin, ils font une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, la photo, plus qu'une contrainte, en fait, ça les aide. C'est-à-dire que ce qu'ils doivent accepter, c'est une des formes de la littérature, c'est qu'on ne sait pas toujours où on va. Dernière question. Euh, on se
2: quitte avec un exercice d'écriture que tu donnes aux personnes qui nous écoutent.
0: Alors, parmi les exercices que, que je donne... Il euh, y a l'écriture à partir d'un objet. Donc, petit exercice à faire à la maison. Prenez un objet au hasard, chez vous, et à partir de cet objet, on fait quoi On le décrit. À qui appartient-il Pourquoi Quel rôle joue-t-il Si vous répondez à toutes ces questions, vous avez une histoire. Ou en tout cas, un début d'histoire. Je vous, je vous conseille d'essayer avec la fourchette. C'est assez sympa. Pourquoi la fourchette Parce que c'est très difficile. C'est-à-dire que quand on fait ça, en fait on se retrouve confronté à un truc très amusant qui dit tout de ce que c'est que le passage finalement à la création artistique. C'est pour ça que j'ai choisi cet exercice. C'est pour montrer que, finalement, souvent, on a envie d'écrire. Parfois, c'est vrai que si on ne l'a jamais fait, bah on ne sait pas quoi écrire. Et bah ne réfléchissez pas à un sujet bouleversifiant sur le sens de la vie ou la géopolitique. Prenez un objet chez vous et démarrez de là et fantasmez-le. fantasmez, -le. fantasmez. La fourchette, dans quelle bouche elle a été Et hop, il y a un personnage qui va apparaître. Pour voir des personnages apparaître au milieu de votre peau à fourchette et tendre
2: vos histoires comme les cordes d'un instrument de musique avec Agnès Michaud, rendez-vous sur le site lemo.co ou directement sur place aux 4 rue rues -à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez Parlé et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt
1: faut fumer des drogues, des femmes Pour avoir des Dois-je fumer du crack, de pour des femmes Pour devenir une machine à écrire